0: Wenn ich mich die ganze Zeit nur darauf konzentriert hätte, dass ich sterben würde, mhm. ja was macht das dann mit einem?
1: Hallo und so schön, dass du da bist zur neuen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Ich bin Janina Lynn Otto und ich spreche alle zwei Wochen mit Menschen über ihren ganz eigenen Weg. Denn obwohl jeder von uns einzigartig ist, gibt es auch immer Gemeinsamkeiten und wir können voneinander lernen und von Erfahrung anderer profitieren. So auch von meinem heutigen Gast. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der heutigen Folge. In Das Leben ist kein Ponyhof geht es um den eigenen Weg zur Stärke und mein heutiger Gast ist Löwenstark. Löwen, das sind nämlich ihre Krafttiere, die sie vor kurzem im Afrika live sehen konnte und sich damit ganz sicher einen Traum erfüllt hat. Das Leben wird gelebt. Das hat sie sich geschworen, sollte sie den Kampf gegen den Krebs gewinnen. Denn dieser Schicksalsschlag vor wenigen Jahren hat ihr Leben komplett verändert. Früher im Hamsterrad der Leistungsgesellschaft rennend, lebt sie heute ihr selbstbestimmtes Leben unter anderem als Ernährungscoach, Content-Creator und Botschafterin von DKMS. Sie zog aus der Stadt mehr in die Natur und wir wollen heute erfahren, was sie alles daraus gelernt hat, wie es ihr geht und vieles mehr. Herzlich willkommen und so schön, dass du da bist, liebe Caro Kottke.
0: Hallo, liebe Janina, was für eine wunderschöne Ankündigung. Wow, danke für die schöne Zusammenfassung.
1: <lacht> ja, ich danke dir für deine Zeit und du hast einfach schon so viel Tolles erlebt und ähm, ja, so viel erfahren und wir sind oder ich bin super gespannt und ähm, wir kennen uns inzwischen ja auch schon eine ganze Zeit. Kennengelernt haben wir uns tatsächlich, glaube ich, über die Ernährung, über Frau Ultrafrisch auch, über mein Unternehmen und haben aber also einige Überschneidungen, weshalb wir uns auch in Berlin, in Mailand und überall mal so <lacht> genau. zu Modethemen und, äh, und anderem getroffen haben. Und äh, ja, deine positive Art hat mich einfach schon immer begeistert. Und damit wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, würde ich dir ein paar kurze Fragen stellen ähm, und würde dich einfach bitten, das so äh, intuitiv
0: zu beantworten.
1: Bist du eher Träumer oder eher Realist? Ich
0: bin eine Mischung aus beiden. Also ich war früher wahrscheinlich eher Träumer, mittlerweile... Ja, es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, eine gesunde Mischung. Also, weil ich finde, es ist Träumen ist wichtig. Aber was ich eben jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, ist es ja nicht nur seine ähm, Träume zu träumen, sondern seine Träume auch zu leben. Und da bin ich eifrig dabei. Und ich finde, so ein bisschen Real gesunder Realismus ist ganz, ganz wichtig, ähm, damit man eben den Sinn zur Realität nicht verliert. Und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall ganz eindeutig sagen, eine Mischung aus beiden. Eine gesunde Mischung. Und er langschläfe oder er früh aufsteht? Frühaufsteher. Also früher wäre ich ein Langschläfer gewesen, aber mittlerweile ähm, absoluter Frühaufsteher. Meine innere Uhr tickt da einfach äh, jedes Mal gleich. Also am Wochenende werde ich automatisch zur gleichen Zeit wie in der Woche wach und finde das auch ganz schön, weil so habe ich natürlich mehr vom Tag. Und detailverliebt oder das große Ganze sehend? Oh, ich bin leider sehr detailverliebt. Also da, das würde ich gerne noch mal ein bisschen... Ähm, an mir bessern, weil ich eben so ein wirklicher Perfektionist bin. Ich bin eben Steinbock. Steinbock durch und durch, ein absoluter Perfektionismus ist bei mir leider immer noch da. Den kriege ich auch nicht raus, aber der ist manchmal, kann der auch sehr, sehr positiv sein. Ja, der pusht einen ja auch, oder? Also bei mir ja. ist es ganz ähnlich
1: und ich denke auch immer, das große Ganze sehen, sich nicht an Kleinigkeiten aufhängen, ähm, aber... Wie gesagt, das so pushing to the limits, das, das bringt einen ja auch äh, bringt einen ja auch wohin. Und ähm, eher spontan oder voll durchgeplant?
0: Ähm, das da ist wieder dieser Perfektionismus. <lacht> 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 ähm, hängt eben von ab. Also wenn ich wirklich im Urlaub bin, dann bin ich auch wirklich spontan, dann möchte ich nicht alles komplett durchgetaktet haben und möchte dem Ganzen einfach auch im freien Lauf lassen. Wenn es dann aber eben wirklich äh, um den Beruf, um den Job geht, bin ich da leider nicht so spontan und brauche da eben schon so ein bisschen meine Kontrolle und den perfekten Plan da kommt einfach wieder der Perfektionismus durch. Aber wie gesagt, ein gesunder Perfektionismus kann ja auch was sehr, sehr Schönes und Positives sein. Und er introvertiert oder extrovertiert? Ähm, er introvertiert. Also mittlerweile, klar, vor der Kamera. Ich mache viel mit Social Media. Da vor der Kamera zu sprechen, ist für mich kein Problem. Das ist für mich das Normalste der Welt geworden. Aber so bin ich eben, ich muss erst mit den Menschen immer so ein bisschen warm werden. Ich brauche dann immer so ein bisschen meine Zeit, um warm zu werden. Und dann ähm, passt das eben auch, aber deswegen erstmal introvertiert und dann kann ich auch schnell, wenn ich mich wohlfühle, extrovertierter werden. Ich finde es auch toll, dass dass du das sagst und ich glaube, es
1: sind mehr Menschen introvertiert als so mancher glaubt, weil viele, auch viele Stars. Wenn man die so persönlich kennenlernt, finde ich, sind die so so sehr auch bei sich und und eigentlich ruhig und wenn die auf die Bühne gehen, dann geben die Gas, so wie du es auch beschreibst, ja, dann geht das.
0: Ja klar, es ist dann irgendwie so ein bisschen Job und da ist dann eben einfach ein anderer Schalter, den man irgendwie ähm, umschaltet und dann geht das eben einfach, das lernt man irgendwie, aber... Trotzdem finde ich eben, man muss manchmal eben so ein bisschen, ich muss da immer noch ein bisschen warm werden. Ich muss erstmal mein Gegenüber analysieren, einschätzen können und dann weiß ich eben auch, was passt, was passt nicht und dann fühle ich mich ja auch wohler. Mm,
1: super. Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
0: Ganz eindeutig ohne Kohlensäure. Für unseren Säurebasenhaushalt, also mit Kohlensäure ist natürlich das ist natürlich nicht so gut für uns. Aber dazu kann ich ja vielleicht so ja. noch mal mehr erzählen, wenn wir vielleicht ein bisschen über Ernährung sprechen dürfen. Unbedingt, unbedingt. Und Hund oder Katze? Hund, ganz eindeutig Hund. Ich bin mit Hunden groß geworden ich liebe Hunde. Und ähm, also am liebsten würden wir uns jetzt auch schon einen Hund anschaffen, weil wir Hunde so sehr lieben. Aber wir wollen einfach nochmal so viel reisen und deswegen passt das aktuell noch nicht. Aber wir haben ab und zu den Hund. Meine Eltern haben hier auch beim Tegernsee bei uns einen Leihund sozusagen. Und das macht dann ja auch glücklich. Ach, super spannend. Ja, das hat mich total interessiert, weil ich dachte, die
1: die Löwen sind ja so, ich weiß gar nicht, sind es Katzen, Raubkatzen, sind ja nah äh, dran. Ja,
0: ja, in der Hinsicht schon. <lacht> <lacht> aber ähm, eigentlich haben Löwen ja auch ein bisschen was ähnliches vom Hund. Also wenn ich jetzt an den Hund äh, meiner Eltern denke, ich finde, das ist immer so ein klein, also so eine kleine Nala. Ich hätte sie gerne Nala genannt damals. Aber sie ist, also sie heißt jetzt Frieda. <lacht> Auch schön. Welcher wichtige Punkt steht noch
1: auf deiner Bucketlist?
0: Auf meiner Bucketlist ähm, mehr Reisen. Ähm, definitiv, Also ich ziehe am meisten aus den Reisen, weil ich einfach noch mehr von der Welt sehen möchte, aber ich möchte auch einfach noch mehr von der Welt lernen und deswegen definitiv noch ähm, viel mehr Reisen.
1: Nun hast du ja gerade diese wunderbare Afrika-Reise gemacht und ist jetzt Afrika für dich so abgehakt oder sagst du, nee, jetzt muss ich eigentlich in Afrika erst noch richtig viele Länder sehen?
0: Ja, jetzt, wo wir Afrikaner mal näher kennengelernt hatten, also wir waren auch eh schon in Kapstadt, haben wir natürlich kennengelernt. Und jetzt war natürlich der Traum von der Safari. Aber wenn man das erstmal alles dort genau kennenlernt, dann möchte man natürlich doch schon wieder ähm, noch mehr sehen. Also weil wir natürlich nicht alles geschafft haben. Und jetzt haben wir eben Tansania kennengelernt, aber auch Kenia, Namibia. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch so viel mehr zu sehen. Also deswegen, äh, ich glaube, ein Haken ist da erstmal nicht hintergemacht. Aber man ähm, muss natürlich erstmal schauen, was ist natürlich jetzt irgendwie als nächstes. Also ich liebäugel auch immer noch. Ich würde gerne mal nach Mexiko. Costa Rica steht auf meiner To-Do-Liste, weil Costa Rica ist, glaube ich, auch was Ernährung angeht, sehr, sehr interessant. Und ähm, da würde ich natürlich auch gerne mal einen Einblick bekommen.
1: Das heißt, du würdest Afrika und so eine Safari jedem Menschen empfehlen, oder? Das ist so eine richtige Traumreise.
0: Definitiv. Also man muss das einfach mal erlebt haben. Einfach da die Natur so zu erleben, auch die Tiere, diese Verbundenheit mit der Natur und den Tieren. Ähm, das kann man nicht in Worte beschreiben. Da kann ich auch einfach nicht erzählen, was es mit einem macht und was das für Gefühle sind, die da einem hochkommen. Das muss man einfach mal gemacht haben und selbst erlebt haben. Deswegen kann ich jedem nur raten, das mal wirklich auf die Bucketlist ähm, zu setzen. Und nicht nur auf die Bucketlist zu setzen, sondern auch wirklich einmal zu machen und ähm, wirklich durchzuziehen. Was ist denn die beste Eigenschaft von uns Menschen? Ja, also uns stehen alle Möglichkeiten offen. Wir können alles machen. Wir müssen nur manchmal ein bisschen... Mehr Mut haben und die Dinge einfach mal angehen und eben nicht nur träumen und drüber nachdenken, was könnten wir alles machen, sondern einfach mal mehr handeln und machen, den Worten auch Taten folgen lassen. Und was ist die Schlechteste? Die schlechteste Eigenschaft ist eben, ja, dass wir manchmal nicht machen, dass wir uns einfach nicht trauen, dass wir zu viel nachdenken. Ganz, ganz oft ähm, kenne ich ja auch, dass wir zu verkopft sind und einfach uns zu viel Gedanken darüber machen, was vielleicht auch einfach andere Menschen denken könnten und uns dadurch hindern und unser Potenzial leider nicht voll und ganz ähm, ausschöpfen. Und das ist eben manchmal so schade, ähm, kenne ich eben von den Verhaltensweisen selbst von mir. Und genau deshalb probiere ich eben immer genau ähm, den Eigenschaften so ein bisschen nach, nachzugeben, mich einfach mal zu trauen, mehr zu machen und nicht alles zu zerdenken. Und
1: welche Eigenschaft hilft dir wiederum am allermeisten, deinen Weg zu gehen?
0: Ja, einfach ähm, diese Willen, also meine Willenstärke und meine Löwenkraft einfach diese Lebenslust, durstig sein nach Leben und ähm, einfach zu leben und Spaß zu haben am Leben und zu genießen. Also das ist ja so mein Antreiber ähm, geworden, auch nach meiner ganzen Geschichte, wo ich eben einfach lernen durfte, wie wertvoll unser Leben ist, wie wertvoll unsere Gesundheit ist, das wirklich eben jeden Tag, ja, sich nicht aufzuregen, sondern die Kleinigkeiten, die kleinen positiven Dinge im Leben zu sehen und jeden Tag mit einer gewissen Weise von Dankbarkeit und Wertschätzung durchs Leben zu gehen.
1: Ja, so, so schön. Und ist das dann tatsächlich was, wo du sagen wirst, das ist durch die Krankheit auch, ja, so präsent in dir geworden und seitdem lebst du das so stark? Warst du da
0: vorher eher anders? Ganz eindeutig hat sich das dadurch geändert. Also vorher war ich ja in diesem ganzen Strudel, äh, in diesem ganzen gesellschaftlichen Strudeln, habe immer eben einem Ziel nach dem nächsten hinterher geeifert, habe mich nie ausgeruht und ähm, habe gar keine Zeit gehabt, mal ein bisschen stolz auf mich zu sein und mir mal auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, hast du cool gemacht. Sondern ähm, es war ja immer, du hast ein Ziel geschafft und dann war es eben immer noch nicht genug und du wolltest immer noch mehr und mehr und mehr. Und schon war man in dieser Schleife so drin und ständig unzufrieden gewesen, weil man ja irgendwie dachte, man könnte ja noch mehr schaffen. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall gelernt, auch mal wirklich anzuhalten, mal zu schauen, was hast du da eigentlich bisher alles in deinem Leben geschafft? Sei doch mal stolz drauf und ähm, nicht einfach immer gleich alles zu 100% haben zu wollen, sondern einfach auch zu sehen, dass es, ein, also, dass es ein Prozess ist, dass es Stück für Stück ist und dass es so, so wichtig ist, auch einfach mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Pause und ähm, arbeite nicht den ganzen Tag durch, sondern ich gönne mir mal auch meine Me-Time, gehe jetzt mal eine Stunde in die Natur und spazieren, weil am Ende ziehe ich daraus dann noch viel, viel mehr Energie. Kann ich so gut nachvollziehen. Und
1: du hast mal gesagt, dass du, als du die Diagnose Brustkrebs bekommen hast, und wusstest, dass du eine Chemotherapie machen musst, dass du sogar da immer noch so ein bisschen gedanklich im Hamsterrad warst und immer noch dachtest, okay, halbes Jahr Chemo und danach geht es irgendwie weiter. Ähm, warum, glaubst du, ist das bei uns Menschen so? Warum brauchen wir manchmal so harte Einschläge, damit uns die Dinge klar werden?
0: Ja, das würde ich manchmal auch gerne wissen, also ich hätte es mir auch sehr, sehr gerne anders gewünscht. Ähm, also es ist eben krass, dass ich wirklich also dass eine Brustkrebsdiagnose kommen musste und dass ich selbst dann, als die Diagnose kam, habe ich ja, war ich ja immer noch weiter im Hamsterrad. Ich habe mich weiterhin in die Arbeit geflüchtet, ähm, habe weiterhin verdrängt und wollte das alles gar nicht wahrhaben. Mein Körper musste wirklich erst durch die Chemotherapie und alles, ähm, ich, ich war wirklich körperlich und alles so am Ende. Erst dann habe ich mal realisiert, dass ich mich vielleicht einfach mal um mich und meinen Körper kümmern sollte. Also es, es ist einfach, also wenn ich darüber nachdenke, wie weit ich es eigentlich kommen lassen habe, und das ist mir eben auch so wichtig, deswegen rede ich auch so gern und offen darüber, dass die Menschen auch einfach mal aufwachen und es nicht erst so schlimm kommen lassen müssen. Also wie viele Burnouts haben wir heutzutage? Weil die Leute einfach keine, also sie setzen sich einfach keine Grenzen mehr und sie kennen ihre eigenen Grenzen einfach nicht mehr. Und das ist so wichtig, da auch wirklich mal anzuhalten und wirklich mal auf seine Gesundheit zu hören und auf sich zu hören und nicht immer einfach nur noch weiter, weiter, weiter. Und ähm in diesem ganzen Hamsterrad ähm, drin zu sein, sondern einfach auch mal zu gucken, was möchte ich eigentlich, also was möchte ich eigentlich wirklich? Also nicht nur, was was erwartet die Gesellschaft von mir, sondern ähm, was möchte ich eigentlich? Macht mich das, was ich gerade mache, eigentlich auch wirklich glücklich? Und da einfach mal ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und ähm, da habe ich in der Zeit äh, meiner Krebstherapie wahnsinnig viel gelernt. Also ich war am Ende ein Jahr lang in Therapie und das war eben wirklich... Ein Jahr lang, wo ich wirklich ähm, über mein komplettes Leben ähm, nachdenken konnte und auch durfte und mir sehr, sehr viele Fragen im Leben gestellt habe, die ähm, ich jetzt am Ende zu dem Menschen gemacht habe, der ich heute bin. Also ich ähm, habe mich echt gefragt, also wofür lebe ich eigentlich gerade? Wofür würde ich gerne leben? Was möchte ich eigentlich im Leben erreicht haben? bin ich mit dem, was ich bis dahin geschaffen habe, eigentlich glücklich und dann habe ich einfach festgestellt, nein, eigentlich, das, was ich gerade mache, macht mich nicht zu 100 Prozent glücklich und ich hänge hier irgendwie gerade fest und nach meiner Diagnose bin ich zwar erstmal wieder zurück in meinen alten Job, hatte da auch, ja, also ich habe mich also da auch ein Stück weit schon glücklich gefühlt, aber ich ähm, fühlte mich einfach ähm, gefangen und ähm, kam irgendwie doch nicht wieder, kam nicht weiter und bin dann doch wieder einen Schritt für mich zurückgegangen und musste dann einfach ausbrechen, habe gesagt, nee, ich schmeiße das jetzt alles hin, ähm, weil momentan, ich fühle das nicht mehr, das macht mich nicht glücklich und dann habe ich eben wirklich das Gespräch auf Arbeit gesucht, habe meinen sicheren Job einfach fallen lassen, habe gesagt, okay, ich möchte jetzt was mit Ernährung machen, ich möchte irgendwie mein Ernährungswissen weitergeben, ich möchte was bewegen, Leute inspirieren, ich möchte helfen können und ich möchte das jetzt zu meinem Job machen. Damals noch so total unsicher, okay, wird das irgendwie alles was? Mal gucken, bin dann auch erstmal, ähm, habe mir eine Auszeit gegönnt, war auf Bali, um wirklich einfach mal einen Ortswechsel zu haben und zur Ruhe zu kommen und ähm, habe dann eben wirklich, ähm, mir wirklich Gedanken gemacht, was ich wirklich möchte und bin das dann peu à peu ähm, angegangen und habe dann eben ganz viel geändert. Mein Job ähm, aufgegeben, dann sind wir eben von einer Großstadt aus Hamburg ähm, hier aufs bayerische Land gezogen, mehr an die Natur. Und ähm, ja, irgendwie ist es manchmal ganz, ganz komisch, wenn man eben so ein bisschen nur so sechs Jahre zurückblickt. Man ähm, blickt irgendwie auf ein ganz, ganz anderes Ich, auf ein ganz, ganz anderes Leben, aber so wie was ich mir jetzt da geschaffen habe und aufgebaut habe, erfüllt mich einfach so dermaßen und macht mich so glücklich und es ist so schön zu sehen, was ich eben mittlerweile mit meiner Arbeit alles erreichen kann, wie ich Menschen helfen kann und ein Stück weit durch meine Aufklärungsarbeit ähm, ja fast schon Leben retten kann und ähm, das ist doch das Schönste, überhaupt, was du als deinen Job haben kannst. Also du kannst helfen, Leben retten ähm, und Menschen vielleicht ein Stück weit glücklicher machen. So,
1: so toll und ich finde, du bist ein fantastisches Vorbild wirklich dafür, wie man sein Leben eben umkrempeln kann und natürlich hast du in dem Jahr, von dem du gerade berichtet hast, auch einfach eine krasse Entwicklung ja sicherlich persönlich gemacht, du hast unfassbar intensive Erfahrungen gemacht und natürlich hat dich das zu einem ganz anderen Menschen ja auch werden lassen, deswegen ist das ja nur nachvollziehbar, dass du, als du quasi in deine alten Schuhe wieder zurückgehen wolltest, auch in den Job und so vielleicht gemerkt hast, nee irgendwie ist, ist da noch mehr zu holen und einfach großartig, dass du das jetzt alles angegangen bist. Und wir sprechen gleich über die ganzen tollen Projekte, die du jetzt machst. Und genau wie du sagst, wie du Menschen hilfst, ist es einfach großartig. Ähm, was hast du dann jetzt auch für Rituale, so im Täglichen umgegenwärtig zu sein? Du hast schon von der Natur sehr viel gesprochen. Ich kann mir vorstellen, die ist auf jeden Fall ein Teil
0: davon, oder? <lacht> Definitiv. Also was wirklich so, so einem Ritual geworden ist, ist, dass ich mir wirklich... Jeden Tag mindestens, also mindestens 30 Minuten, meistens ist es dann wirklich eine Stunde, die Zeit nehme und eine Runde hier spazieren gehe. Egal welches Wetter, auch wenn es jetzt Regen ist, aber meistens nach der Mittagszeit sich wirklich die Zeit zu nehmen, wirklich mal zur Ruhe zu kommen, rauszugehen und einfach einen klaren Kopf zu bekommen. Ähm, früher hätte ich mich eben nicht getraut, mir ähm, diese Stunde frei zu schaufeln, weil das ist ja eine Stunde, in der ich ja ganz, ganz viel arbeiten könnte und so viel wertvolle Arbeit schaffen könnte. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt und gelernt, dass ich durch diese Stunde Pause eigentlich am Ende noch viel, viel mehr schaffe und viel, viel produktiver arbeiten kann und dass es eigentlich ähm, noch viel, viel mehr Gewinn ist, als wenn ich mir diese Pause nicht gönnen würde. Aber das muss man eben erstmal mal selber für sich lernen und merken, weil man immer die ganze Zeit nur denkt, oh Gott, das ist eine Stunde, die mir verloren geht. Nein, ist es ist nicht. Es ist ganz viel Zeit, die du eigentlich gewinnst.
1: Absolut. Und diese Positivität, die du dann hast und auch diese Bewusstheit, ich glaube, wie du dann eben deine nächsten Projekte angehst, das, was du auch schon beschrieben hast, das ist auch was, wovon du profitierst und wovon auch alle Menschen in deinem Umfeld, mit denen du dann
0: agierst, profitieren. Deswegen, ja, einfach fantastisch. Ich habe es ja letztens schon in deinem Podcast mit Boris auch gehört, Diese einfach diese Routine, morgens lauwarmes Wasser zu trinken. Ähm, es ist wirklich, ich kann es auch noch mal bestätigen, es macht einfach den Unterschied. Bei mir ist es eben immer, also ich habe ein lauwarmes Wasser ähm, mit ähm, Zitrone, mache ich immer fertig. Da ist auch wichtig, lauwarm und nicht heiß. Ansonsten ähm, zerstören wir die ganzen wertvollen Nährstoffe der Zitrone. Aber ähm, zusätzlich mit der Zitrone ist das eben wahnsinnig super für den Körper, weil es eben einfach entgiftet, den Stoffwechsel anregt, die Verdauung. Also der ganze Körper kommt dadurch erstmal in Schwung und sich da einfach wirklich das zur Routine zu machen. Aber auch, ähm, ich finde es ja so, so wichtig, ich weiß so viele Menschen, ähm, Frühstücken einfach nicht. Aber ich finde es so wichtig, ich liebe, meine Lieblingsmahlzeit ist das Frühstück. Ich liebe es zu frühstücken. Da stehe ich auch gerne früh auf, um wirklich dieses Frühstück zu zelebrieren. Ich mache mir da morgens wirklich mein Porridge-Ritual und ähm, liebe es einfach, mich da gleich morgens mit ganz, ganz vielen wertvollen Nährstoffen zu versorgen, wo ich einfach merke, dass der Körper davon ganz, ganz viel zehren kann. Und das finde ich so wichtig, diese Morgenroutine zu haben und sich da in Ruhe die Zeit zu gönnen. Und nicht einfach direkt morgens aufzustehen, am besten gleich das Handy in der Hand Instagram zu checken und ähm, dann direkt los zur Arbeit. Und ähm, ja, also wirklich, also ich finde, wie man in den Tag startet, das beeinflusst den ganzen Tag. Würde ich komplett unterschreiben. Du wirkst
1: immer so fröhlich und so positiv. Und ist es auch wie eine Art Mantra? Also, hast du auch sicherlich Zeiten, wo es dir schwerer fällt? Und
0: wie, ja, wie, wie schaffst du das, in dieser Positivität zu bleiben? Ähm, weil ich mich einfach probiere, ähm, auf die positiven Dinge zu konzentrieren und mich darauf zu fokussieren. Ich habe auch ganz viele ähm, nicht schöne Momente, ich habe auch Herausforderungen, wo ich dann erstmal ähm, ja, wo es mir nicht gut geht und Dinge, die mir nahe gehen, ähm, weil ich auch ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin, aber ich probiere den Dingen nicht so viel Raum zu geben. Jetzt hatte ich auch erst, ähm, die Woche ähm, hatte mich erst eine ähm, Followerin gefragt, ja, weil ich auch meinte, ja, mir geht es auch nicht immer gut, ja, dann lass uns doch an diesen nicht schönen Momenten viel mehr teilhaben. Und ähm, genau da musste ich dann eben stocken und sagen, nee, also, war, also weil indem ich ähm, wirklich diese ganzen negativen Momente, indem ich denen mehr Raum gebe, mehr darüber spreche und ähm, mich einfach viel mehr damit beschäftige, ist ja vom Anteil meines Tags, ähm, ja, also, das macht ja, also, es macht einen Einfluss auf den ganzen Tag, wenn ich mich einfach an diesen negativen Dingen ranhänge. Wenn ich sie dann auch noch öffentlich bei Social Media mache, sind da eh wieder ähm, ja. hunderte, dann sind da hunderte von Menschen, die eine Meinung zu meinen Gefühlen haben die ähm, mich dann noch wahrscheinlich noch weiter runterziehen, die dem Ganzen noch mehr Raum und Fokus geben. Und deswegen, ähm, es ist okay, dass es einmal ähm, schlecht geht. Und ich finde, es ist auch okay, offen über seine Gefühle zu sprechen und zu sagen, mir geht's mal nicht gut, genauso wie es vollkommen ähm, menschlich normal ist, auch mal zu weinen. Also ich finde, ähm, weinen ist nach wie vor auch ähm, keine Schwäche. Weinen ist eine Stärke. Gefühle zu zeigen ist eine Stärke. Total. Aber ähm, indem wir dem einfach zu viel Raum geben, also das habe ich in meiner Krebsdiagnose gelernt, also wenn ich jetzt die ganze Zeit eben die ganze Zeit nur Trübsal blase und sage, oh Gott, mir geht es so schlecht, ähm, mir ist die ganze Zeit übel, ähm, die ganze Therapie macht mich fix und fertig, ich könnte sterben, wenn ich mich die ganze Zeit nur darauf konzentriert hätte, dass ich sterben könnte, dass ich sterben würde. Mhm. Ja, was macht das dann mit einem? Also natürlich habe ich mir eben, also da gab es also während meiner Krebstherapie, da gab es nicht so viele schöne, tolle Momente. Aber die kleinen schönen Momente, die es gab, an denen habe ich mich probiert ähm, zu erfreuen und die, hab, den habe ich probiert mehr Raum zu geben und mich auf diese Dinge zu fokussieren. Das habe ich eben wirklich jetzt einfach mitgenommen, dass ich wirklich ähm, ja einfach so klein diese positiven Dinge doch sein mögen, dass ich denen mehr Raum geben möchte. Und äh, ich denke, das macht einen, das macht mich vielleicht auch einfach so einem positiveren Menschen. Ja, und das, was man in die Welt trägt, das kriegt man halt
1: zurück. Und das, was man gedanklich projiziert, das zieht man halt auch an. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ja, absolut. In der herausfordernden Zeit dieser Brustkrebsdiagnose, der Chemotherapie, als du sogar die Bewusstheit hattest, ich weiß gar nicht, ob mein Leben langfristig weitergehen wird, vielleicht habe ich nur noch eine gewisse Zeit. Was hat das mit dir gemacht und wie? welche Schlüsse hast du daraus gezogen? Diese Bewusstheit dafür, okay, vielleicht habe ich nur noch ein Jahr oder so zu leben. Was hast du dann zu dir gesagt, wie, wie du damit umgehst und, und was du wirklich tust in dieser Zeit?
0: Ähm, ja, ich habe mir also zu der Zeit, da waren so, so viele Fragen in, im Kopf, ähm, worüber man nachgedacht hat. Und es war eben so diese eine entscheidende Frage. Also ich habe damals ähm, die Bücher von John Strielke gelesen. Ich weiß nicht, ob du auch das Kaffee am Rande der Welt kennst. Nein. Ähm, da geht es vor allem auch um die Frage, hast du Angst vor dem Tod? Und das ging mir natürlich gerade in der Zeit meiner Krebsdiagnose, diese Frage, hast du Angst vor dem Tod? sehr, sehr nah. Und ich habe sehr, sehr viel über diese Frage nachgedacht, weil ich natürlich wahnsinnige Angst vor dem Tod in dem Moment hatte. Mhm. Ich habe mich dann aber auch gefragt, also okay, warum habe ich dann eigentlich diese Angst? Und welche ganzen ähm, Faktoren hängen damit zusammen? Und habe dann ähm, eigentlich festgestellt, dass es vor allem mir so nah ging, ich hatte Angst vor dem Tod, weil ich schon noch lange nicht alles geschafft hatte. Ich war mhm. gerade mal 30 Jahre alt und ich habe mir noch so viel in den Kopf gesetzt und ich wollte noch so viel schaffen. Und alles, was ich mir vorgenommen hatte, ich, ich habe nicht viel geschafft gehabt. Also ich habe mir hab darüber nachgedacht, was habe ich jetzt eigentlich in meinem Leben geschaffen. Ich habe irgendwie, also wenn ich jetzt irgendwie mein Museum des Lebens mir vorstellen müsste, was, wie ist das gefüllt und habe gesehen, es ist nur mit Arbeit gefüllt. Hm. <lacht> und es ist irgendwie nicht mit all diesen schönen Momenten gefüllt, weil ich dachte, okay, irgendwann werde ich sie machen. Irgendwann kann ich mich damit belohnen. Aber wann ist dann irgendwann? Als ich in diesem Moment war und wusste so, hey, das könnte jetzt vielleicht sogar dein letztes Lebensjahr sein. Und du hast eigentlich dir so viel vorgenommen. Du hast so viele Träume. Du hast aber bist noch keinen einzigen dieser Sachen angegangen. Und ähm, genau deshalb habe ich festgestellt, habe ich diese Angst vor dem Tod, weil ich einfach noch viel zu wenig ähm, in meinem Leben geschaffen, erlebt habe und da einfach so viel Potenzial ist. Und da habe ich mir gesagt eben, also deswegen jetzt eben die Krebsdiagnose, also ich war vor fünf Jahren war ich in der Krebstherapie. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich in diesen fünf Jahren geschafft habe, und was ich irgendwie jetzt schon für mich hinterlassen habe, ähm, was das für einen riesengroßen Unterschied ausmacht, deswegen würde ich heute ganz, ganz anders schon über diese Frage nachdenken, ähm, ob ich jetzt immer noch so so viel Angst vor dem Tod habe, wo ich mir denke, ich habe dieses, ich habe hab jetzt viel viel mehr schaffen. Ich wüsste jetzt einfach, wenn ich heute gehen müsste, ich habe mein Bestes gegeben. Mhm. Und ähm, habe nicht gewartet, dass ich das irgendwann machen könnte, sondern ich habe wirklich Gas gegeben und habe probiert, mir meine Träume zu erfüllen. Und habe aber auch ähm, versucht und bin da eigentlich hoffentlich auch ganz gut dabei, ähm, was zu hinterlassen, den Menschen zu helfen. Allein deswegen ähm, kam auch der Entschluss, ich möchte ein Buch haben, in dem ich einfach meine ganzen Learnings ähm, der letzten Jahre, was gerade Ernährung angeht, niederschreibe, um den Menschen... Ähm, ja, sozusagen was an die Hand zu geben, einen kleinen Ratgeber zu geben, der ihnen die richtigen Fragen stellt und eben auch aufzeigt, warum Ernährung so wichtig ist und wie einfach es eigentlich sein kann, seine Ernährung umzustellen und was es mit einem macht. Und dass man einfach Spaß daran ähm, findet und einfach dieses viel besser gefühl dass man einfach merkt, dass es zu dem zur Gesundheit und aber auch zu dem Wohlbefinden beiträgt. Und dass ganz, ganz viele Menschen mir jetzt schon Rückmeldungen gegeben haben, dass sie entweder meine Seminare besucht haben, dass sie mein Buch gelesen haben und dass sie dadurch, was in ihrem Leben verändert haben, zum Positiven und dass es ihnen heute viel, viel besser geht und dass sie mir dafür danken. Toll. Und das ist eben so... Schön, wenn man mhm. merkt einfach, dass man was bewegt hat und was hinterlassen hat und das ist eben einfach so ein schönes Gefühl und da kann ich nur jedem zu ermutigen, auch wirklich einfach zu sagen, mach die Dinge und schiebt sie jetzt nicht immer nur irgendwie auf, ach das kann ich irgendwann machen, wenn ich alt bin oder das kann ich eben nächstes Jahr machen, sondern auch wirklich einfach mal zu sagen, nee, nicht irgendwann, ich mache das jetzt einfach jetzt. Und da auch einfach nicht so diese Angst zu haben, also was soll denn schon passieren? Also auch als ich den Job einfach gesagt habe, ich gebe jetzt meinen Job auf. Klar, ich hatte natürlich Existenzängste, hatte natürlich Ängste. Okay, was passiert, wenn das jetzt alles nicht funktioniert mit der Selbstständigkeit? Ich könnte komplett auf die Nase fallen. Aber das ist es ja. Also ähm, wir brauchen doch einfach mal so kleine Herausforderungen. Ähm, denn Nur wenn wir Herausforderungen haben, können wir uns ja weiterentwickeln, können wachsen, können daraus lernen. Und ähm, wenn es keine negativen Dinge im Leben geben würde, dann würden wir doch alle stehen bleiben. Absolut. Wir brauchen diese Challenges, weil aus diesen Challenges, ähm, da, da dürfen wir daraus lernen. Und deswegen, also ich bin so viel schon auf die Nase gefallen, aber irgendwie am Ende, manchmal braucht es ein paar Monate, manchmal braucht es ein paar Jahre, aber irgendwann finde ich heraus, wofür diese Dinge gut waren. Und dann lohnt es sich, ja, absolut. Und dann lohnt und und ich sag auch mal, guck mal, das sind doch alles
1: Geschichten, die wir am Ende unseres Lebens erzählen können, die wir unseren Kindern erzählen können. Ich glaube, wie du sagst, die uns mit Dankbarkeit erfüllen, wenn wir wirklich irgendwann hoffentlich am Ende eines langen Lebens angekommen sind und sagen: Mensch, wir haben das und das und das und das alles Tolles gemacht, wir haben die Welt gesehen, wir haben Erfahrungen gemacht, ja, wir sind hingefallen, aber es hat sich irgendwie gelohnt. Und ich er kann das wirklich nur unterschreiben, was du sagst und finde das ganz, ganz toll ja. und ja, Du hast es, du hast es gesagt, das Thema Ernährung ist ja auch eins, was uns beide sehr stark verbindet, weil wir eben beide darum wissen, was zum einen für einen riesen Einfluss ist, auf unsere Gesundheit hat, auf unser Wohlbefinden, ob wir fröhlich sind, ne? Auch äh, so viele Themen, ne? Wenn wir irgendeinen Mangel haben. Und du hast dich dem, hast dich dem mehr gewidmet und hilfst jetzt so vielen Menschen damit. Erzähl uns doch einmal in Kürze. Du bist ja die Basen-Queen, so würde ich es jetzt mal sagen. <lacht> und du lebst ja die basenüberschüssige Ernährung. Ähm, was ist der große Vorteil an dieser Ernährung?
0: Bei der basischen Ernährung geht es eben darum, den Körper ganzheitlich zu sehen und eben nicht einfach nur, okay, welche Lebensmittel sind jetzt die richtigen für mich, sondern den Körper wirklich ganzheitlich zu sehen und ähm, einfach mal ähm, darüber nachzudenken, wie unser Körper eigentlich funktioniert, wie unsere Organe funktionieren und wie wir unseren Körper und die Organe eigentlich mit den richtigen Lebensmitteln bei seiner Arbeit unterstützen können. Wie kann ich meinen Stoffwechsel unterstützen? Wie kann ich mein Immunsystem unterstützen? Wie kann ich eben einfach die Zellgesundheit unterstützen? Also gerade mit der Zellgesundheit habe ich mich natürlich mit meiner Krebsdiagnose sehr intensiv auseinandergesetzt und ich möchte natürlich, dass ich viel mehr gute und positive Zellen in meinem Körper habe. Und insgesamt, also wir haben ja Rund 30 Billionen Zellen, glaube ich, daraus besteht unser Körper. Und wenn man sich das einfach mal ein bisschen nahe fügt, also ähm, führt, wie viele Zellen da einfach in unserem Körper schlummern. Und ähm, da ist es ja wichtig, dass wir dafür sorgen, dass da immer mehr gute Zellen nachkommen und ähm, wir unseren Körper einfach bei seiner Arbeit unterstützen und das nicht einfach als selbstverständlich sehen, dass unser Körper ähm, ja einfach atmet, dass unser Körper, dass wir einfach die ähm, dass wir uns bewegen können, ähm, dass wir sehen können, dass wir schmecken können. Also das ist ja wirklich alles ein Prozess Und da würde ich mir manchmal eben einfach ähm, wünschen, dass wir da einfach ähm, mehr diese Wertschätzung unserem Körper gegenüber ähm, mitbringen und einfach mal mit unserem Körper zusammenarbeiten und nicht einfach das nur hinnehmend, als selbstverständlich sehen sondern eben wirklich gucken, wie wir unseren Körper bei seiner Arbeit unterstützen können. Und das ist eben ähm, nicht nur die reine Nahrungszufuhr und dass wir eben einfach ähm, Essen zu uns nehmen, ähm, gerade das Gefühl von Hunger. Also man denkt ja immer, ich habe Hunger, also muss ich mir Essen zuführen. Aber Hunger ist ja auch einfach, also der Körper zeigt einem ja, hey, ich, ich brauche was, um funktionieren zu können. Und da geht es nicht einfach nur darum, ich brauche irgendein Essen, sondern ich brauche Nährstoffe. Der Körper braucht Nährstoffe, damit eben der Körper arbeiten kann. Und da geht es eben in der basischen Ernährung sehr, sehr stark drum, wie ich eben den Körper und die Zellen am besten unterstützen kann und welche Lebensmittel dazu eben beitragen und welche Lebensmittel da eher kontraproduktiv sind und da eben eine ausgewogene Balance zu finden, und zu sagen, okay, ich probiere jetzt diese ganzen Säurebildner weitestgehend zu reduzieren und mehr basische Lebensmittel in meinen Alltag zu integrieren, damit mein Körper einfach eine viel, viel bessere Energie hat, damit ich den Stoffwechsel unterstützen kann, Immunsystem, Hormonhaushalt, das hängt ja alles zusammen. Und da können wir ganz, ganz stark Einfluss drauf nehmen, aber das wird eben immer mal wieder gerne unterschätzt. Hm. Und du hast es ja am, am eigenen Körper sozusagen
1: auch erlebt, getestet, weil du dich ja auch, wenn ich richtig informiert bin, eben gerade während deiner Diagnose, während der Chemotherapie auch so ähm, ja, intensiv dann damit auseinandergesetzt hast und vielleicht magst du uns da noch einmal mitnehmen, weil du, du hast glaube ich erzählt, dass du wirklich auch ganz schlecht nur noch Nahrung bei dir behalten konntest und durch diesen Ernährungswechsel hat sich dann auch tatsächlich was verändert, richtig?
0: Genau, also es war wirklich ja der Punkt, wie ich hier bereits berichtet hatte, dass dann wirklich der Körper einfach gar nicht mehr konnte, also es war wirklich nach einem paar chemotherapie blieb bei mir einfach nichts mehr drin und ich war wirklich, ich bin ja tendenziell eh schon eher ein dünnerer Mensch und da war es dann eben wirklich so, ich war nur noch Haut und Knochen und ich hatte keine Energie mehr und ähm, da wusste ich eben, okay, ich muss jetzt irgendwie selbst handeln, ähm, mir reicht es nicht aus, ich möchte jetzt diese Kontrolle wieder ein Stück weit zurückbekommen, ich möchte nicht einfach nur blind den Ärzten vertrauen, sondern ich möchte selbst handeln und ähm, ich war eben schon vorher immer sehr stark an ähm, Ernährung interessiert, aber habe da dann natürlich gesagt, okay, jetzt ähm, werde ich mich da wirklich intensiv mit auseinandersetzen und ähm, habe dann eben wirklich Stück für Stück, also ich habe nicht, also was viele immer denken ist, dass ich eben von heute auf morgen gesagt habe, okay, ich lasse jetzt, dient die Lebensmittel alle weg, die sind böse und ich ernähre mich jetzt nur noch gesund. Nein, also es war ein sehr, sehr langer Prozess. Und ich habe natürlich eben auch darauf gehört, was tut meinem Körper jetzt gut? Und manchmal war es nach der Chemotherapie ganz oft eine Laugenbrezel, die er einfach brauchte. Und dann habe ich meinem Körper auch eine Laugenbrezel gegönnt. Das ist dann auch okay. Super. Aber ich habe Stück für Stück eben... Ähm, einfach gesunde Gewohnheiten in meinen Alltag integriert und habe nachher ähm, nach der Therapie wirklich meine Ernährung komplett auf Basen überschüssig ähm, angepasst und habe dadurch eben einfach diesen Unterschied gemerkt und habe gemerkt, hey, wie schnell werde ich auf einmal fit? Ähm, was macht das mit dem ganzen Wundheilungsprozess? Und mhm. wie fit bin ich wieder einfach im Geist und Kopf? Und also wie ganz, ganz viele sagen eben nach einer Krebstherapie, dass sie ganz stark mit Fatigue ähm, Probleme haben. Sie sind immer erschöpft, müde, ausgelaugt und dem kann man eben auch mit der Ernährung beisteuern. Und das habe ich eben einfach gemerkt, was diese ganzen Vorteile der Ernährung eben bringt. Und deswegen ist ja auch mein Claim, eat well, feel better, weil ich das einfach so zu 100 Prozent lebe und einfach am eigenen Körper erfahren durfte, und es wäre ja schade, wenn ich da mein, mein Wissen und meine ähm, Learnings ähm, nicht an die Menschen weitergeben würde.
1: Absolut und darüber könnten wir jetzt Stunden reden, aber ich würde ja. alle ZuhörerInnen jetzt äh, quasi einfach äh, erstmal auf dich verweisen und sagen, man kann dir auf Instagram folgen, du gibst tolle Ernährungsseminare, Kochcoachings und vieles mehr und da kann man äh, sich informieren, es lohnt sich auf jeden Fall und ich glaube auch, wie du gesagt hast, alleine für die Gesundheit, man ist so viel resilienter als Mensch Krankheiten gegenüber und fühlt sich so gut, also es lohnt sich auf jeden Fall. Als du den Krebs dann besiegt hattest, wie, wie ging es dir da? Was war dein Gefühl? Hattest du da überhaupt schon Pläne für die Zukunft? Nimm uns mal mit, wie, ja, wie du dich dann quasi auch wieder ins Leben gekämpft hast.
0: Ähm, war eben auch ein großer Prozess. Also man kann ja einfach ähm, nicht sagen, okay, jetzt ist es eben vorbei und die schwuppsdiwupps bin ich wieder im normalen Leben drin, das, was eben viele eben einfach denken, ja, okay, also Caro hat jetzt die ähm, Krebstherapie beendet und jetzt ist irgendwie alles wieder normal. Mhm. Wenn du so krass ein Jahr lang rausgerissen wirst, ähm, dann ist nichts mehr so, wie es einmal war und ganz, ganz viele Dinge ändern sich. Und dann ist das eben schon... Ähm, hart da wieder reinzukommen, das ist ja eben immer noch, also es verfolgt mich ja noch bis heute. Also ich kann noch bis heute sagen, dass es eben keinen Einfluss jetzt noch auf mein Leben nimmt. Also ich muss immer noch Antihormone zu mir nehmen. Also ich befinde mich mit meinen 35 Jahren gerade, ich befinde mich in den Wechseljahren. Natürlich macht es eben was, mit den Wechseljahren zu sein. Mhm. Genauso wie ich nachher auch den Entschluss ähm, fassen musste, aufgrund meiner Genmutation ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ich wusste damals nichts ähm, davon, dass ich testen lassen kann, dass ähm, wenn man eine Genmutation hat, man bessere Vorsorgeuntersuchungen hat in Bezug auf Brustkrebs und auch Eierstockkrebs, ähm, durfte ich durch die Diagnose lernen und ähm, habe so auch den Entschluss fassen müssen, dass ich mir jetzt auch nach der Therapie noch mal zusätzlich die Eierstöcke entfernen lasse, weil das Risiko noch mal an Krebs zu erkranken zu hoch gewesen wäre. Und da gehen natürlich auch Entscheidungen mit einher mit meinem Partner, wo wir darüber sprechen mussten, dass wir keine Kinder bekommen können. Wo man natürlich, wo dann schon wieder Ängste hervorkommen. Wo ich natürlich dann noch Angst hatte, dass mein langjähriger Partner sagt, nee, also er möchte Kinder haben, wenn er mit mir keine Kinder mehr haben kann. Ist das vielleicht ein Trennungsgrund oder nicht? Also es sind eben immer noch wieder Punkte, die ähm, aufkommen, die einem nach wie vor beschäftigen, auch jetzt nach fünf Jahren. Also ich muss jetzt, ich habe damals ja meine ähm, Brüste, mein Brustgewebe komplett entfernen lassen, und wieder mit Implantaten aufbauen lassen. Ähm, dadurch, dass ähm, mein Implant also dass noch mal eine Bestrahlung folgte, ähm, ist die Garantie zum Beispiel auch, dass eine Implantat nicht mehr 100% da. Und Ich muss jetzt auch äh, in den nächsten Wochen nochmal einen Implantatwechsel machen lassen. Also es ist eben immer wieder, selbst nach fünf Jahren, ist dieses Kre äh, Krebsthema immer noch komplett präsent und da. Und es ist eben nicht einfach, äh, ich habe den Kampf jetzt gewonnen und das ähm, Thema... Er ist durch. Also es wird einen ein Leben lang begleiten. Was
1: hat das mit deiner Weiblichkeit gemacht? Ähm, ich kann mir vorstellen, du hattest vorher lange Haare, jetzt trägst du sie voller Stolz und Schönheit so kurz. Ähm man lässt bestimmt auch, auch ja, einfach viel Veränderung muss man dadurch zulassen, oder? Indem sich der ganze Körper so verändert.
0: Ja, das hat also natürlich hat das eben auch was mit einem gemacht, wenn man merkt, wie der Körper sich verändert. Also damals allein schon ähm, der Verlust der Haare. Also es war ja nicht nur also die Kopfbehaarung, sondern Wimpern, Augenbrauen. Ähm, es fing ja damit an, dass man gar keine Mimikgestik mehr hatte, dass da schon die ganze Persönlichkeit ein Stück weit verloren ging und als dann natürlich eben auch noch sozusagen die Brüste entfernt werden mussten, war ja wirklich ja alles an Weiblichkeit erstmal weg. Also deswegen, ich habe keine, also ich musste meine Brüste abgeben, ich musste meine Eierstöcke abgeben. Das sind ja alles Sachen, die einen als Frau irgendwie ein Stück weit definieren, die ich verloren hatte und das macht natürlich was mit einem. Und ähm, klar beeinflusst das einen, aber ich glaube, es ist da total wichtig, ähm, sich selbst zu finden und selbst ein gutes Körpergefühl wieder für sich zu entwickeln, genauso wie mit den langen, blonden Haaren. Ähm, die habe ich dann einfach nicht mehr gefühlt, weil ich jetzt einfach diese kurzen Haare und ich war einfach, auch als die Haare wiederkamen, so stolz auf meine Kurzhaarfrisur und mittlerweile bin ich eben einfach das Kurzhaarmädchen und fühle diese kurzen Haare viel, viel mehr. Und das ist eben jetzt zu meinem neuen Ich geworden. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, das zu akzeptieren und einfach ähm, zu sagen, das bin ich jetzt und das fühle ich viel, viel mehr. Und gerade in der Folge mit Boris haben wir ja auch darüber gesprochen, wie es eben ist, das
1: Innere nach außen zu tragen und nun haben wir ja auch über deinen ganzen Transformationsprozess gesprochen und das ist ja auch eigentlich nur klar, dass man sich eben dann auch ähm, ja verändert und es ist doch es ist doch toll, wie du da deinen Weg gefunden hast und das jetzt wirklich so, ja, einfach voller Fröhlichkeit und voller Schönheit nach außen trägst, Dann ähm, ja, es gibt halt viele Facetten. Eine Frage zur basischen Ernährung muss ich einmal stellen, weil ich finde sie so spannend und ich stelle sie mir selber immer wieder. Der Unterschied zwischen Industriezucker und zum Beispiel Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker. Warum ist letzteres besser? Weil der für den Körper.
0: Genau, also das Thema Zucker, das ist ein sehr, sehr gutes Zucker. Deswegen habe ich hab auch noch gar nicht erzählt, also basische Ernährung, was dann eigentlich gut und schlechte Lebensmittel wären. Also schlecht ist auf jeden Fall Industriezucker. <lacht> also ähm, bei der basischen Ernährung geht es ja vor allem darum, kein Industriezucker, kein Weizen, kein Alkohol. Also ich glaube, das sind so die äh, besten Tricks, um so ein bisschen basischer zu werden. Aber warum kein Industriezucker und warum lieber eine Zuckeralternative? Also es geht eben einfach darum, wie der Körper den Zucker aufnimmt, wie er ihn verstoffwechselt und aber auch um den Nährstoffgehalt. Also ich bin ja wirklich ähm, ganz, ganz großer Fan von Nährstoffen und so ist es eben auch beim Thema Zucker. Ein Industriezucker ist einfach ähm, komplett leer, da ist nichts an Nährstoffen drin, da ist einfach äh, ja, es ist eben einfach, dass der Körper das so gar nicht ähm, richtig aufnehmen kann und um diesen Industriezucker zu verstoffwechseln, Braucht der, verbraucht der Körper eher noch Nährstoffe? Das heißt, eigentlich raubt der Industriezucker uns eher Nährstoffe, als dass er uns irgendwelche Vorteile bringt. Und deswegen ist es eben besser, Zuckeralternativen zu suchen. Ich bin zum Beispiel auch nicht so der Fan dieser ganzen chemischen Zuckeralternativen, die zwar keine Kalorien haben, aber sie haben immer noch keine Nährstoffe. Sondern ähm, damit der Körper das besser aufnehmen, verarbeiten kann, macht es immer Sinn, ähm, eine Zuckeralternative mit Nährstoffen zu nehmen, bestenfalls sogar noch mit Ballaststoffen, also die beste Möglichkeit, damit der Körper Zucker besser aufnehmen und verstoffwechseln kann ist es reichlich Ballaststoffe dazu, sich zu nehmen. Und deswegen sind zum Beispiel Agavendicksaft, Kokosblütenzucker die bessere Alternative. Meine Lieblingsalternative sind aber zum Beispiel Datteln. Mhm. Ganz, ganz viele vergessen immer, ähm, was Datteln, also dass es ja Datteln gibt, die wir einfach als Süßungsalternative nehmen können, ob eben wirklich ähm, klein ne, Datteln einfach mal klein zu raspeln. Äh, mittlerweile gibt es Dattelsirup, man kann sogar auch Dattelpulver, also als Dattelzucker kann man es nutzen. Und man kann das eins zu eins durch Industriezucker ersetzen und eine Dattel bringt eben wahnsinnig gute Nährstoffe, also viele basische Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium zum Beispiel mit sich, aber eben auch gute Ballaststoffe, sodass der Körper diesen Zucker ganz, ganz anders ähm, wahrnimmt, ganz anders davon profitieren kann. Und der Industriezucker, ja, also wenn, wenn der Körper eben gerade eh gar keine Nährstoffe hat, ja, dann setzt der Zucker sich eben irgendwo da an, wo wir ihn nicht haben
1: wollen. Und das ist ja auch ein schönes, eigentlich so ein schöner, so ein schöner Merksatz, finde ich, für, für jedermann, wenn man immer was zu sich nimmt, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, da sind auch irgendwie Vitamine drin oder sekundäre Pflanzenstoffe. Und ich habe halt mal Lust auf was Süßes, dann ist es eben vielleicht eine Birne, eine Banane, was mit Datteln oder anderen Trockenfrüchten. Das kann man sich ja vielleicht schon mal so. Abspeichern im Hinterkopf. Hast du sonst noch Tipps, wenn wenn jetzt die ZuhörerInnen sagen, so, ja, ich würde würd gerne anfangen, aber ich habe da eigentlich noch gar nicht so, ja, bisher den Fokus drauf gehabt und habe halt eher so gegessen, was, was mir vor den Tisch
0: gekommen ist oder auf den Tisch? Ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist erstmal zu sagen, dass es kein Verzicht sein soll. Ganz, ganz viele verbinden ja eine gesunde Ernährung und ähm, zum Teil eben auch die basische Ernährung mit Verzicht und denken, okay, ich muss jetzt auf ganz, ganz viel verzichten. Und Verzicht ist immer negativ behaftet und Verzicht ähm, gibt einem immer ein schlechtes Gefühl. Und ähm, indem wir uns da stressen, ähm, das ist ja auch schon wieder nicht gut für den Säurebasenhaushalt, mhm. weil natürlich ähm, auch Stress ähm, negativen Einfluss auf diese ganze Säurebasenbalance hat und uns übersäuert. Und deswegen ist es da auch immer wichtig, eine richtige Balance zu finden. Und ich sage, es ist kein Verzicht, sondern es ist ein es ist ein Finden gesündere Alternativen und so ist es eben auch mit dem Industriezucker. Es das heißt ja nicht, dass ich jetzt gar nichts Süßes mehr essen darf, sondern ich muss einfach nur bessere Alternativen finden, die für mich irgendwie ganz gut in Frage kommen. Also man muss ja jetzt auch nicht sagen, es muss die Dattel sein, wenn irgendeiner sagt, oh nee, Datteln finde ich ganz, ganz schrecklich, denn ähm, ja, kann er ja auch andere Fruchtsüße nehmen oder kann eben auf dem Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker, es gibt ja so viele schöne Alternativen. Man muss diese Alternativen nur einfach erstmal entdecken, die Augen offen halten und ähm, wenn man sie dann entdeckt hat, kann man sie ja ganz einfach in den Alltag integrieren. Und das ist es eben, dieses Step-by-Step Step kleine Schritte zu machen und zu sagen, okay, jetzt fange ich mal damit an, ähm, kein Weizen mehr zu mir zu nehmen und nehme lieber mal Vollkornprodukte. Jetzt fange ich mal an, keinen Industriezucker und probiere es mal aus, Zuckeralternativen zu mir zu nehmen. Oder auch einfach zu sagen, okay, ich werde jetzt diese Woche einfach mal bewusst mehr Obst und Gemüse in meinen Alltag integrieren. Also ich sage immer so, diese am einfachsten ist es einfach mal zu schauen, dass man pro Tag ungefähr fünf Portionen Obst und Gemüse in seinen Alltag integriert bekommt. Also man kann ja schon beim Frühstück anfangen, beim Mittag, dann eben ein paar Snacks am Nachmittag, dass es dann einfach ein paar Gemüsesnacks sind. Und dann eben noch nochmal zum Abendessen, dass man einfach mal guckt, mehr Gemüse in seinen Alltag zu integrieren und Obst. Und schon ernährt man sich eigentlich ganz automatisch viel, viel
1: gesünder. Und auch hier schwingt deine positive Einstellung so, so schön rüber, finde ich, genau, dass man eben das nicht als Verzicht, erkennt, sondern sondern auch die Chance darin sieht und all das Positive. Das ist übrigens auch was, wo ich immer finde, das sollten wir uns allgemein in unseren Alltag integrieren, weil auch in dieser unsicheren, beängstigenden teilweise Welt, in, in der wir aktuell leben, ist es so, dass wir immer wieder versuchen sollten, die Chancen zu sehen und einfach gucken, was wir tun können und ähm, ja, aber für uns selber hat Ernährung da eben auch diesen dieses Riesenpotenzial, deswegen total ja. schön, dass wir da heute drüber reden.
0: Vor allem, wenn man erst mal seine Ernährung umgestellt hat und diese ganzen Vorteile kennenlernt, dann möchte man gar nicht mehr zurück, so geht es mir ja, weil ganz, ganz viele mhm. fragen mich immer, ja, ist es nicht hart, ähm, wieso dauerhaft sich so gesund zu ernähren, wo ich mir denke, nein, wenn ich einfach merke, was es mit dem Körper macht, also Klar, ähm, sündige ich auch mal und wir mir mal irgendwie äh, was. Un was heißt gönnen? Also es ist für mich ist es ja gar nicht gönnen, sondern ich merke einfach danach direkt wieder, was es mit meinem Körper macht. Und dann fühle ich mich schlecht, ähm, weil ich dann einfach schon wieder nicht diese Energie habe. Und das macht dann eben diesen Unterschied. Also wenn man einfach die Vorteile einer gesunden Ernährung sieht und weiß, was es mit einem macht, dann will man gar nicht mehr zurück. <lacht> und der
1: Zucker ist ja auch so ein Schlawiner, bei dem ist das ja so, der macht dir ja auch schnell wieder diesen Hunger, ne? deswegen sollte man ja auch immer aufpassen, weil er dir eben, wie du sagst, auch so schön suggeriert, so, oh, du musst jetzt schon wieder was essen, aber eigentlich ist das dein Insulinspiegel, wenn du halt was, ich sag mal so ein schönes Schokocroissant oder irgendwas richtig Zuckerhaltiges gegessen hast, dann schnellt ja der Insulinspiegel hoch, geht dann wieder runter und sagt da so, oh, du musst jetzt wieder was essen, obwohl du kalorientechnisch vielleicht eigentlich nicht, schon genug Intus hast sozusagen, aber hast halt
0: keine, keine Nährstoffe, oder? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Genau, das ist es eben, weil die, also man denkt ja immer, ganz, ganz viele meinen immer, sie müssten in Kalorien denken, aber ich probiere den Leuten immer zu erklären, nein, hör einfach auf, in Kalorien zu denken, sondern fang an, in Nährstoffen zu denken. Ja. Und das ist es eben, also wenn der Körper auch sagt, er hat Hunger, ist es meistens immer ein Ruf danach, gib mir bitte Nährstoffe, ich brauche gerade eine bestimmte Anzahl an Nährstoffen. Also oftmals, also mir ist es eben auch, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, merke ich richtig, wenn ich zu Hause ankomme, gehe ich direkt zum Kühlschrank und merke, ich brauche gerade richtig Gemüse, ich habe dann so richtig Gravings nach Gemüse und merke so, boah, mein Körper braucht gerade wieder, ähm, er muss gerade sein Nährstoffdepot auffüllen. Und man, ähm, wenn man so dieses Gefühl für den Körper entwickelt, eigentlich gibt da einen dann auch so die, richtigen Zeichen, was er eigentlich wirklich braucht, gibt einem die richtigen Signale. Man muss sie nur richtig deuten können, und ähm, deuten können, dass es vielleicht gerade nicht das Grußor ist, sondern vielleicht doch eine Karotte. Weiß ich nicht, ob das jetzt das beste Beispiel ist, aber
1: ja. <lacht> und bloß auch nicht wenig, unbedingt wenig Fett. Das ist was, was ich damals bei meinem, ähm, ich war ja auf einem äh, äh, Gymnasium für Gesundheit und Ernährung. Und damals hat man tatsächlich immer noch gelernt, so ja, wenig Fett, immer schön fettarme Lebensmittel. Aber man muss halt die richtigen Fette zu sich nehmen. Ne? Auch das ist ja so ein, ja. Ja, etwas, was, glaube ich, dadurch immer noch in der Gesellschaft ähm, ja teilweise... Gedacht wird, sozusagen.
0: Da fehlt es eben einfach noch so sehr an Aufklärung. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Deswegen finde ich es ja auch so schön, dass du dich dem Thema Ernährung ja auch immer wieder aufnimm, annimmst und da mehr und mehr aufklärst. Und ähm, ja, wir müssten einfach viel viel mehr sein und dann ist hoffentlich da auch einfach wieder ein bisschen mehr Umdenken statt und einfach das, das
1: richtige Bewusstsein. Und dank den sozialen Medien haben wir ja aber auch die Chance, immer mehr Menschen zu erreichen. Da ist es ja auch ähm, ja einfach eine tolle Möglichkeit und du bist ja auch jemand, der immer sagt, so, man muss an den sozialen Medien sich das Gute sozusagen herausnehmen und das, und das Positive und man kann sich so toll mit Menschen austauschen und ähm, ja, auch da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ewig drüber sprechen, aber wir kommen schon so ganz langsam zum Ende. Wobei ich dir eine Frage unbedingt noch stellen muss, ähm, beziehungsweise beziehungsweise Du hast ja auch ein Brustkrebstagebuch geführt, was ich, glaube ich, die Menschen immer noch anschauen können, was ich äh, so wertvoll und wichtig finde und das einfach auch gerne sagen wollte für für Menschen, die vielleicht äh, betroffen sind oder auch jemanden in ihrem Umfeld haben, ähm, denen sie das weitergeben können, wo ja sicherlich ganz, ganz viel einfach dieses gemeinsame Miteinander, die Dinge durchleben, noch mal so gedanklich ähm, dann auch, auch helfen kann und ähm, wo du ja, glaube ich, auch schon viel darüber gesprochen hast, dass es einfach so wichtig ist, dass man ja Dinge gemeinsam durchsteht. Wir Menschen sind soziale Wesen und gemeinsam sind wir
0: stärker, richtig? Definitiv, das ähm, konnte ich da auf jeden Fall mitbekommen. Wie, also wie sehr ich da einfach auch von zerren konnte, als ich meine Diagnose öffentlich gemacht hatte. Also es war ja ein riesengroßer Schritt. Also ich habe ja nicht einfach gesagt, ja, ich mache jetzt alles öffentlich, sondern ähm, sowas ähm, Privates wirklich an die Öffentlichkeit zu bringen, ist natürlich mit einem großen Schritt verbunden. Und für mich war das ja damals am Anfang eine Art von Verarbeitung, meine ganzen Gedanken niederzuschreiben, weil ich es eben schwer fand, darüber zu reden, die Dinge auszusprechen. Das tat mir ganz, ganz doll weh und es tat mir gut, das einfach in Worte zu packen und niederzuschreiben und da dann eben einfach zu sehen, was für eine Macht man eben durch das Internet, durch Social Media hat. Ähm, Gleichgesinnte zu finden, ähm, hat, tat mir einfach ganz, ganz gut, ähm, ganz viele andere junge Frauen kennenzulernen, die das Gleiche gerade durchmachen, sich mit denen auszutauschen und einfach dieser Zusammenhalt, gemeinsam schaffen wir das, gemeinsam sind wir viel stärker. Ähm, davon durfte ich ganz, ganz viel zehren und deswegen ist es eben so schön, ähm, so Social-Media-Plattformen einfach dafür zu nutzen, Gleichgesinnte zu finden, aber eben auch, um aufzuklären und ein Stück weit Mut zu machen, denn das ist ja eben das, was es jetzt eben immer noch macht, also dadurch, dass es eben ja immer noch alles öffentlich ist, kann jeder das immer noch einsehen und ich freue mich eben einfach, wenn meine Erfahrungen von damals eben anderen Menschen jetzt sogar immer noch helfen und vielleicht auch ein bisschen Mut machen und vielleicht ein bisschen positive Energie bringen.
1: Welche Herausforderungen man auch immer im Leben hat, heutzutage ist es so wertvoll, sich Gleichgesinnte suchen zu können in, in den sozialen Medien. Und das finde ich, find ich auch einfach ganz, ganz toll. Und du bist ja auch jemand, der Menschen darauf hinweist, sich selber zu untersuchen, dass man immer gucken soll, die Brüste abtasten soll. Und das ist auch was, was ich total schön und wichtig finde, dass wir das heute auch nochmal sagen, dass ähm, natürlich auch die Männer angehalten sind, sich zu untersuchen und die Männer ihre Frauen äh, sehr gerne darauf ansprechen dürfen und äh, das wirklich in die Welt tragen, dass wir dass wir alle darauf achten. ne?
0: Ja, es wird eben immer wieder unterschätzt. Also es liegt ja nicht nur daran, also überhaupt einmal im Jahr zur Vorsorge zu gehen, ähm, da erstmal einen Termin zu machen. Das ist ja eben auch für ganz, ganz viele schwierig, ähm, da einen Termin zu machen und es wird immer wieder aufgesch aufgeschoben, weil man eben denkt, ach, ich habe keine Zeit dafür und man möchte eben keine Fehlstunden auf Arbeit haben. Wo passt das dann jetzt in meinen stressigen Alltag noch rein? Nein, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich ähm, sich diesem Vorsorgetermin wirklich jedes Jahr einmal. Ähm, wirklich vorzuführen, zu sagen, da gehe ich jetzt hin. Aber eben nicht nur das, also ist es ist eben nicht. Wir können jetzt auch einfach nicht sagen, wir geben das jetzt eben ähm, an unseren Arzt oder Ärztin ab, diese Verantwortung, sondern wir stehen ja auch selber noch nach Verantwortung, und deswegen ähm, nutze ich eben auch meinen ähm, Instagram-Account dafür, jeden ersten Monat nochmal aufzuklären. Hey, es ist ein neuer Monat, denk doch mal daran, deine Brust vielleicht abzutasten und zu schauen, ob da eine Veränderung stattgefunden hat. Eigentlich auch sehr, sehr schön, um so ein bisschen seinen Körper kennenzulernen, so ein bisschen achtsamer mit sich selbst zu werden und einfach mal zu gucken, ähm, am besten die Bestätigung zu bekommen, dass immer noch so alles ist wie, wie beim letzten Monat. Aber um einfach da wirklich mal selbst ähm, Hand anzulegen und wirklich selbst ein Gefühl für seinen Körper zu entwickeln, sei es eben für uns Frauen, aber eben auch die Männer, die eben da auch wirklich ähm, den Mut fassen müssen, mal zur Vorsorge zu gehen. Und ähm, so schlimm ist es eben am Ende nicht. Und das Gefühl bestätigt zu bekommen, dass alles okay ist, das ist doch am Ende das schönste Gefühl, und auf der anderen Seite, selbst wenn man jetzt eben nicht dieses positive Gefühl bekommt, sondern eben gesagt bekommt, hey, da ist was, es ist so wahnsinnig wichtig und wertvoll, es rechtzeitig zu erkennen ähm, und rechtzeitig zum Arzt zu gehen. Denn ähm, wäre ich damals nicht rechtzeitig ähm, zum Arzt gegangen, ja. weiß ich nicht, was dann passiert wäre. Also wo ob ich hier heute noch sitzen könnte und dir das erzählen könnte. Denn am Ende war es bei mir auch wirklich ein schnell wachsender Tumor und hätte ich, nicht den Brustkrebs selbst ertastet und wäre selber noch mal zu meiner Frauenärztin gegangen, dann wäre ich wahrscheinlich erst zum nächsten Vorsorgetermin gegangen. Das hätte vielleicht schon wieder zu spät sein können. Deswegen ist es eben so wichtig, dieses rechtzeitig dahin zu gehen, ist so, so wichtig, weil ähm, es ist einfach wertvolle Zeit, die wir verlieren können, wenn wir es immer wieder aufschieben und aufschieben.
1: Liebe Caro, so viel Wissen, so viele Erfahrungen, so viel Wertvolles hast du schon mit uns geteilt und wir kommen langsam zum Ende. Eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Hast du noch drei Weisheiten, Tipps, Erfahrungen, die du mit uns teilen magst, die du vielleicht noch nicht
0: gesagt hast? Ich kann ja noch ein bisschen eher zusammenfassen, <lacht> ähm, weil für mich also wirklich Impulse, die ich gerne mitgeben möchte, ist es zum einen wirklich sein Leben in vollen Zügen zu leben und zu genießen und sein Leben nicht zu, nicht nur zu träumen und darüber nachzudenken, was man machen könnte, sondern sein, sein Leben wirklich in Angriff zu nehmen und zu leben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, da einfach mal zu machen und auch wirklich in die Handlung zu gehen. Auf der anderen Seite, klar, also uns stehen immer irgendwelche Stolpersteine bereit, also wir werden immer mal wieder hinfallen, aber es ist einfach so, so wichtig, jedes Mal, wenn wir hinfallen, nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen. Und einfach ähm, zu sehen, dass jede Herausforderung uns dann doch irgendwie ähm, eine neue Chance ergibt. Also es ist ja auch das chinesische Schriftzeichen, das finde ich immer ganz, ganz interessant. Krise ähm, besteht ja da aus dem, also zwei Schriftzeichen und die sind eben einmal das Wort Chance, also Herausforderung und Chance. Und das finde ich eben so so schön, dass es eben, ähm, so ist es ja eben auch, dass wir wirklich aus jeder Gefahr und Herausforderung eine Chance ziehen können. Und ich glaube, das sollten wir uns wirklich öfter mal nahelegen, dass ähm, auch aus negativen Sachen positive Dinge hervorgehen können. Und das, was ich mir am Ende immer wieder vornehme, was ich mir auch ähm, für dieses Jahr wieder vorgenommen habe, sind so Begrifflichkeiten. Also für mich ist es total wichtig, mit ganz viel Dankbarkeit und Wertschätzung durchs Leben zu gehen. Aber ich finde, es ist auch wichtig, die Leichtigkeit fürs Leben nicht zu verlieren. Und das ist immer so ein Punkt. Deswegen trage ich meistens auch immer meinen Federohrring, der mir so ein bisschen symbolisiert, um seine Leichtigkeit nicht zu verlieren. Das ist das, was ich damals ja mit meiner Krebsdiagnose, ja, irgendwie habe ich damals erst meine Leichtigkeit verloren. Und ich musste meine Leichtigkeit wiederfinden, und immer wieder, wenn ich so dieses Gefühl habe, dass ich diese Leichtigkeit wieder verliere, weil ich mich schon wieder zu so viel den Kopf zerbreche oder weil schon wieder Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, mir einfach mal dieses diese Begrifflichkeit, ich habe es mir einfach großfett auf den Zettel geschrieben, wenn ich mich mal wieder zu sehr aufrege, vergess deine Leichtigkeit nicht, bleib in deiner Leichtigkeit und Vielleicht ist das noch mal ein ganz schöner Impuls zum Schluss, dass vielleicht alle jetzt heute mal ein bisschen auf ihre Leichtigkeit achten, nachdem sie diesen Podcast gelauscht haben.
1: So, so wertvoll und dazu auch noch sich sich irgendwie so ein Mantra auf den Zettel zu schreiben, finde ich total toll, das habe ich nämlich auch jetzt gemacht und am Ende, dass man sich das immer wieder ins Bewusstsein Dinge, man kann sich die auch an den Spiegel hängen oder an den Fernseher oder irgendwo, wo man sie regelmäßig sieht, irgendwie so ein Mantra, ähm, total toll. Caro, ach du wunderbare, inspirierende <lacht> Frau, vielen Dank für deine Zeit und für all das, was du mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir unendlich viel Glück, Erfolg, Gesundheit weiterhin und dass du deinen Weg so stark und toll gehst. Danke, danke für alles und ähm, alles Liebe.
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und meine Geschichte hier ein bisschen teilen konnte und... So, so schön, endlich mal wieder mit dir in Ruhe quatschen zu können und nicht irgendwo nur so zwischen Tür und Angel. Es war sehr, sehr, sehr ja. schön. Vielen, vielen lieben Dank. Das war der
1: heutige Das Leben ist kein Ponyhof-Podcast mit Caroline Kottke. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Bei Fragen oder Feedback freue ich mich sehr über eine Nachricht von dir. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest und weiter über diese Themen sprechen magst, dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn unter Janina Lenotto. Und für Foodthemen, Anbau und Landleben auf Instagram unter Frau Ultrafrisch. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter freuen. In zwei Wochen, Sonntag um neun, gibt es dann schon die nächste Folge. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Allerbeste und eine gute Zeit.